0: 3, 2, 1, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas barra participantes. E hoje a gente vai abordar um tema aí muito requisitado pela internet. Mentira, ninguém pediu, a gente também tá meio sem pauta, então a gente decidiu gravar. Então hoje nós temos aqueles membros que são convidados, é fixo, não toma vergonha na cara e não assume, está dentro ou está fora. Então hoje comigo e com o Horston aqui estão o Dãozinho, lá dos Sete Jagunços.
1: Eu sou convidado. <risos>
0: e o cara que sempre tá por dentro da pauta e fura nos 47 do segundo tempo, o Moita.
2: Hoje eu tô que nem o Zé Wilker, em filme brasileiro por no que a voz tá
0: desconectada da imagem. <risos> e por último, mas não menos importante. O editor mais eficiente da quarentena, que está editando 50 episódios a cada dois dias, o Washington Senna.
3: Não sei,
1: só sei que foi assim.
0: Então, com essa boa chamada aí do Washington, a gente vai começar a falar de filmes nacionais de grande destaque. Talvez você conheça todos, talvez você não conheça, então a gente vai deixar as nossas recomendações aqui, porque todos eles valem a pena assistir. Bom dia, seu cabo. Está bonzinho? Oxê, rapaz, que tem me dá essa comigo? Que foi, seu cabo 70? A gente não pode nem dar bom dia? Não. Isso é uma regra de civilidade e
3: cortesia. É ou não é? Se, se tem uma coisa que eu não gosto é de gente que fala é ou não é? Eu fico tenino.
0: Então a gente vai começar aí com uma listinha sucinta justamente pelo filme aí que o Washington já fez uma boa citação que é o Alto da Compadecida. Então, para muita gente, ele é o melhor filme da escola dos filmes nacionais. Eu discordo um pouco, mas eu acho que ele é uma obra-prima. Então, vamos puxar a ficha técnica aí do Alto da Compadecida com o Austin Senna.
1: O Alto da
3: Compadecida é um filme do ano 2000, direção de Arras, com roteiro de Arras, Adriana e João Falcão. Ele foi baseado numa obra de Ariano Suassuna, né? O Oto da Compadecida, O Santo e a Porca e Tortura de um Coração. No elenco nós temos o Celto Mello, o Marco Nanini, Denise Fraga, Matheus, Natscher Gael, que nunca sei falar o nome dele, Lima Duarte... Natscher Gael, olha, esse nome é foda, hein, velho? De é. Master Guy virou Natscher Gael. Master Gael? Gael. <risos> Gael? Master Gael? Gael é o master é foda. É meu sueco, cara. O meu sueco tá, tá fiado. <risos> É, um filme que teve um faturamento de 11 milhões, cara. Foi um sucesso tremendo até hoje ele é lembrado como realmente um dos melhores filmes da, da, do cinema.
0: Antes de começar o papo sobre ele, só me corrijam se eu estiver errado. Ele foi primeiro exibido como minissérie na TV e depois virou filme ou foi o caminho
1: inverso? não, isso mesmo, ele foi minissérie na Globo e depois ele reduziu e transformou em filme então você acha as duas versões, a minissérie ah, legal. seis horas de filme e um o filme cortadinho editado, mas assim, você não percebe muita coisa não
0: é, eu lembro de ter assistido ele como minissérie, aí eu lembro quando saiu o filme, eu assisti o filme, eu, eu lembrava disso, tinha isso muito nicho na cabeça, falei, pô, mas tá faltando muita coisa aqui, velho tipo, não estraga a experiência, mas falta muita coisa, então vou aproveitar que o Dão puxou o papo aí, Dão, suas impressões aí sobre o Alto da Compadecida
1: Cara, eu adoro. Eu acho que o, o Gail Arraes, que ele é conterrâneo meu, mas foda-se. Ele é um cara assim, muito. Ele é muito. Não sei, não sei desligado, pouco lembrado. Ele é um diretor assim, foderoso. Tem um filme dele que eu acho maravilhoso, mais antigo, que é o Bye Bye Brasil, dos anos 70, que é um filme assim, que é retrato do Brasil naquela época, um filme assim, fantástico. Ele fez também. Nessa mesma época, ele tava, ele tava em alta, né? Ele tava, tava, Se animou a fazer filme, tem um cara de filme aí nessa época. O Alta Compadecida Eu posso até cometer uma heresia aqui Mas ele melhorou bastante a peça original Deu uma melhorada assim Significativa no negócio Ele eu gosto muito porque Não pela situação né Pelas situações que ele mostra Pela história em si, pela como as coisas desenrolam Mas muito personagem tem no filme Eles são muito próximos a mim assim Eu que sou do interior com esse Sabe, aparece um cara ali, me lembra alguém assim, não a mesma pessoa, cara, mas sabe, a situação me lembra muito. O cenário, cara, o cenário então nem se fala, né? A cidade que eles gravaram ali no interior da Paraíba, mas a cidade me, é, muito, me, é muito próxima a mim, sabe, tem um, um, um sentimento muito próximo, com então eu tenho uma possibilidade muito grande com o filme e com os personagens nesse sentido. Então ele facilita muito pra mim, né? Como o, o, o outro filme, acho que é dele, o Luiz Belo Prisioneiro, não sei se é dele também. Então tem muita essa, essa aproximação, né? Eu tava muito em alta fazer esse filme aí de, de, de nordestino falando besteira e tal, de, de comédia. Então, cara, eu acho também que ele é muito... Ele é comé como comédia, ele é muito bom. Né? Ele tem lá suas sua de drama que funciona, mas assim, como comédia... Ao mesmo tempo, uma comédia que retrata uma situação muito real sabe? É muito crua o que ele tá mostrando ali Tirando, é claro, a parte fantasiosa A parte da espilantragem, como é feita e tal Mas é, é muito cru o que ele tá mostrando ali Uma realidade muito, muito verdadeira de uma, de uma parte do Brasil Com um tom de comédia Então, pra mim, é, eu acho fantástico como filme em si Eu também discordo Não vou dizer que é o melhor filme do Brasil De qualquer época mas assim, é um fio máximo, concordo com qual você, é um áudio porque ele é muito redondinho em todos os aspectos. É legal. Uma coisa que eu gosto nele também, Dão, né? Que você comentou essa
0: história do, do interior, né? Do Nordeste, ele, tem, ele me lembra muito obras do Cordel, né? Ele tem aquele ar de Cordel, o filme inteiro, não sei se todos concordam comigo, mas pra mim ele conversa muito com o Cordel. Um outro filme, ah. a, como você bem lembrou aí também, né? Que Alizbelo é e o Prisioneiro, que também tem muito disso, e um que eu gosto, mas infelizmente não faz parte da nossa lista, é aquele O Homem que Desafiou o Diabo, que o livro é As Aventuras de Ojoara, Eu lembro que eu gostei tanto do filme na época que foi atrás do livro e li. Eu gosto muito dessa, da cultura nordestina quando ela é transportada para os filmes. Eu acho bem bacana. E você, Washington, suas impressões aí sobre O Alto da Compadecida...
3: Cara, eu também acho que é uma obra-prima do guerra Haas. Ele fez um deleite, né, cara? Que é um deleite assistir, né? Uma comédia gostosa, divertida ali, que você... você entra ali no mundo do, do, do Chicó, né? Do João Grilo ali, você... Os dois estão impecáveis, né, cara? Você acredita naqueles personagens ali. É, mesmo naquelas aventuras ali, aquelas histórias meio que fantasiosas, você percebe o que o Dão falou, realmente, eles estão ali no meio de uma realidade bem incrível, né? Os caras são dois pobre coitados ali do sertão tendo que se virar de qualquer jeito, né? Você meio que que acaba interpretando a questão do, do povo nordestino sofrido ali, né? Que tem que se virar, trabalhar de qualquer forma para ganhar alguns míseros trocados, né? É, é, cara. Eu, eu, todo mundo tá muito bem ali, né, é, to, 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 todos os atores ali acabam, os caras ele conseguiu fazer com que a Denise Fraga ficasse atraente, né, cara, isso é um feito gigante, né. É... <risos> <risos> é, o, o Celton Mello, cara, puta, o cara, ele, eu acho ele sensacional, né, e o Matheus, o Natcheguel, que o meu sueco tá afiado, o cara é um caso à parte, mas. Né? Cara, ele, ele tá um caso à parte, né, cara Ele domina cada cena que ele, que, que, que ele tá, né, cara Esse filme é muito bom, recomendado É uma, uma história de, de, de cinema ali, assim Porque ele retrata uma, um pedaço do Brasil bem, bem, bem importante, né
1: E os dois, né, os dois atores Que não são nem, nem perto de, de Nordeste Eles conseguiram é, fazer o sotaque Muito mais perfeito que qualquer novela da Globo Que você possa imaginar Que faz que, que, aquele sotaque estilo tá muito forçado cara o dele é muito natural então eu, me soa tem isso também me soa muito bem no, no ouvido eles falando sabe não tem forçação nenhuma parece que eles nasceram ali parece que eles, sabe parece que pegaram dois caras ali mesmo ó, filma aí com esses caras é para simular os sotaque os caras têm que praticamente
2: fazer
0: um treinamento só para isso né que não é fácil é, é, é verdade falso,
2: né? é só fake assim
0: os extremos do país, né? Tanto o sul quanto o Nordeste, a galera fala muito cantado, né? E por acaso a gente tem um aqui, um de cada ponta, né? Que é o Moita e o, o Dãozinho, né? É cada um de um extremo. Então os sotaques são completamente diferentes. E você, Moita, suas impressões aí do Alto da Compadecida.
2: Cara, eu gosto desse filme e me lembro que o primeiro contato que eu tive com a história era quando eu era criança, eu não fazia ideia quem era o Oriano Suassuna né? Mas quando eu era criança eu assistia aquele versão dos Trapalhões. <risos> vocês lembram de 87? e os sapalhões voltam com compadecida eu me lembro que passava na estação da tarde e eu morrei de medo do diabo lá. <risos> me cagava de medo <risos> e... <risos> era pequeno né cara não que eu seja alto hoje, mas na né, época. É, eu ia falar é, isso, isso, não deve ter mudado
0: muita coisa, é, não. verdade,
2: né? Mas essa versão, cara, eu achei bem legal. Eu não vi a minissérie, né, porque passou, eu não dei muita bola, né, porque passou a minissérie, mas depois o filme eu gostei bastante e, e eu acho que é um filme. É, é, basicamente eu concordo com o que vocês falaram, né? E eu gosto bastante daquela parte fantástica, assim, né? Eu acho muito divertida, né? Aquela, aquela parte ali do. enfrentando ali eu chego no Céu, o Julgamento com o Diabo, né? As. as... As aventuras que eles se metem ali, claro, tem todo o retrato é, é cultural, econômico, da, da região lá, tal, da época, é, mas a parte fantástica dele é muito divertida e muito bem feita, assim.
0: Como o filme, ele é, ele é muito emblemático, né, eu vou per perguntar para cada um aí, rapidamente, personagem favorito do filme. Dãozinho, qual que é o teu personagem favorito ali, daquela maluquice toda, cara, do Alto da
1: Compadecida? Cara, ah, pra mim é o... o, o Marco Nanini, o, o cangaceiro, sabe, o bando dele, porque ficou muito... porque você fica com medo dos caras, né, e ao mesmo tempo você fica com pena, fica morrendo de rir, cara, ele, ele transita, né, desse... de um cara violento, de um coitado, e assim, de um cara que é enganado, assim, fração de segundo, como muda a história dele, assim, no, sabe, ele transforma, ele vira o filme cabeça pra baixo, quando ele aparece, né, a... a, a... A entrada dele o, e o bando dele Ele transforma todo o filme radicalmente Ele gira por todas as partes do filme né, De um cara que se fudeia De um cara que tá... Que usa a violência para esconder um passado triste, e o cara que é enganado assim muito facilmente. Cara, aquela cena do assassinato. Aquilo me causa Só de lembrar, tô, tô de já de volta. Vou ver é, meu cara. padinho inciso, né? Você toca essa flauta que eu vou ver meu padinho inciso e volto.
0: É muito bom. E você, Aston, seu personagem favorito aí desse seu, dessa
3: maluquice toda? Ah, o João Grilo, cara, ele acaba sendo o fio condutor de várias tramas ali, né? Ele, nas confusões dele, nas mentiras dele, ele acaba meio que direcionando tudo que, vai, tudo que tá acontecendo ali na história, né?
0: E você, Moita, o teu personagem favorito ali da, do Auto Compadecida? da Compadecida? Da dupla ali, eu gosto dos dois,
2: mas eu prefiro ainda mais o João Grilo, assim. O Sotomelo, ele tem alguma coisa que eu acho meio forçado ali na... na... Ela é bom tal, tá? não tô criticando, mas assim... Ele, do lado do Matheus
0: Natchergali Lá, o Matheus é bem é Um nível bem maior, assim, nesse filme Ele tá mais à vontade no filme, é. né É perceptível isso, né Ó, é, o meu personagem favorito do filme é o papagaio Do Chico que rezava a missa É o, é o que eu mais gosto <risos> do filme inteiro <risos> Bom, então eu vou perguntar A nota rapidinho aí, de cada um Donzinho, sua nota aí pro Alto da Compadecida
1: Ah, pra mim é 10 fácil
0: Washington Senna 10 Moita ah, 10, 10 Legal. Peraí, que injeção é essa aí? Fica, não vou tomar fica, isso não, cara. Eu vim aqui visitar um amigo do meu pai. Eu fica, não sou viciada. Você não me examinou. Você dar, não, não, não tem tá um direito. Dá tá tá pra soltar, tranquilo? Tá machucando o meu braço. Para com isso que eu tô falando fica, pra parar. Eu Não vou tomar injeção. Para com isso. Para com isso. Fica, isso, fica, para, fica para tranquilo. Com isso. Fica tranquilo.
3: Porra! Isso. Fica tranquilo.
0: Então agora a gente vai se manter ainda no ano do ano 2000 porque a gente vai falar dos filmes em ordem cronológica, não necessariamente na nossa ordem aí de nota pessoal. Então vamos falar um pouco de Bicho de Sete Cabeças, que foi um filme bem interessante, estrelado por aquele lindo Rodrigo Santoro, novinho, cabeludinho, com aquele tererezinho na ponta do cabelo. Ai, que delicinha aquele menino. Ficha técnica do Bicho de Sete Cabeças com o Washington Senna.
1: O Bicho de Sete Cabeças,
3: do ano 2000, dirigido pela Laís Bodansky. É, na produção Sara Silveira e Caio Gulani. o roteiro é da Luiz Bolognese e o, esse roteiro ele foi baseado no, no livro autobiográfico do Austregésilo Carrano Bueno, né? a história se baseia na, na, na história de vida dele e no elenco nós temos o Rodrigo Santoro, Cássia Kiss e Otton Basco. O filme teve um orçamento de um milhão e meio e faturou dois milhões e cem mil reais. Então não foi um
0: sucesso comercial, diga-se Passagem, né? Ele só se pagou e Pagou os atores, né?
3: Não foi um grande sucesso A ah, história do cinema brasileiro, né? É,
0: infelizmente Então vou começar as opiniões aí pelo Dãozinho. Dãozinho, suas impressões aí Sobre o Bicho de
1: Sete Cabeças Esse daí eu não vi no cinema Mas eu lembro de ter visto ali na época Porque ele causou muito, muito barulho né? Um filme assim, era na, Se lembrar, nos anos 2000 um filme brasileiro que não fosse Bicho Trapalhões Ou que não fosse uma comédia da Globo Ou alguma coisa da Globo Tipo Aldo Coupar de Filho Que é uma produção da Globo Você, você passava batido completamente hein? Então a partir de 2000 Tem então, uma, uma espécie que está falando de Pé off, né? uma espécie de uma segunda retomada do cinema, né, e o Bicho de cabeça, o bicho de Cabeças, ele é essencial nesse nesse papel, né, porque ele é um filme que foge bastante, assim, do que via o normal, o mainstream do cinema brasileiro, né, uma coisa muito específica ali, é um filme que eu, eu revi agora... Ele é um filme muito urbano assim, Urbano ao extremo né Aquela coisa bem cidade grande é, Se passar em São Paulo Mas tem aquela, toda aquela coisa de cidade grande Esse filme, o problema dele para mim, segue pode dizer esse problema Na verdade, são dois Ele se chama Otton Bartos e Cassia Kiss Porque essa, essas duas criaturas Quando entram em cena, eles acabam com o resto sabe? Não tem mais nada O Rodrigo Santoro, assim ele tava começando aqui Ele é um ator fenomenal, eu, eu gosto muito dele não tem, essa, não tem essa frescura que o cara é bonito e não gostar do caso então genial mas sabe, não tem como, o Alton Bastos é, ele é muito monstro, muito, muito muito monstro, assim, absurdamente monstro e ela também, cara, ela, 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 ela não tem diálogo nenhum, né, praticamente ela fala três, quatro vezes no filme, mas o, o olhar dela, principalmente quando, tá, quando a empiada tá falando, né, ela olha assim com a cara de desprezo, você sente aquele olho na pele, ela ali sempre fumando aquela cara de tomita alheia o que tá acontecendo a, naquela via do, do marido do filho, então assim eles dois, quando entram em si, eles acabam com tudo que tem no filme, sabe, não sobra nada, não sobra mais nada, mas ainda assim eu acho um filmaço e ele revelou pra mim um cara que eu Conheci nesse filme, que é um ator assim, Sensacional Tão sensacional do Nike Do Matheus na chegada Que, é, que, não tem, que pra mim, na minha, na minha visão Não faz mais sucesso por dois motivos né? Por ser baixinho e feio Que é o Gero Camilo que é um cearense, que ele faz aí o, o Ceará, que é o um, cara ele, ele, ele é doido, não tem condição ele não, ele não tá atuando ali, ali não tem condição o cara tá atuando, e que lá na frente ele vai re, repetindo né, um papel uma parceria com o Rodrigo Santoro no Carandiru, quando ele faz o 6 Chance, Chances né, e também pra cima do Cidade de concordo, velho, puta eu concordo bicho, ele, o doido dele, <risos> ele tá atuando não tem ele condição. é doido mesmo, concordo é, velho, tá perfeito véio. então assim, o um filmaço Pegar um ponto aí antes de
0: passar a palavra para o próximo, que o Dãozinho bem apontou, que esse filme ele foi um dos despontes né, da retomada do cinema brasileiro, que, acredito eu, posso estar enganado, deu início com aquele filme central do Brasil. Né? Acho que ele foi o pontapé inicial para o público voltar a se interessar por filmes nacionais. Mas o Dão apontou bem. Esse filme acho que ele também faz parte dessa leva. E você, Washington, suas impressões aí sobre Bicho de Sete Cabeças?
3: Cara, é um filme muito bom. Eu também sou um dos caras que, que gosta do, do, do trabalho do, do Santoro. Eu acho que é um dos primeiros trabalhos dele e foi um, uma escolha corajosa, né? De sair completamente daquela linha mais de galã, né? Fazer filmes mais fáceis, né? Que não é um filme palatável, é um filme que te dá um soco no estômago, principalmente quando você sabe que é uma história real, né? De um cara que foi jogado pelos pais, assim, que era um adolescente que estava vivendo uma vida. Meia. Tipo, tem, se rebelando, né? Você vê que tem toda aquela raciocínio. humano
0: baseadinho, Fumando baseadinho, paz, pichando. É, Coisa tá coisas boa. normais.
3: Coisas normais. Aí você tem todo aquele entendimento diferente da vida, né? Do pai, né? Você vê que o cara é completamente bruto, né? Tem todo aquele muro ali, né? Em relação a sentimentos, né? O cara. Você vê que eles não têm a capacidade ali de. de, 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 de o único jeito é jogar no manicômio. Vamos jogar o moleque no manicômio, né? E é foda, né, cara? A, a entrega do Santoro é muito boa. Apesar que ali você percebe ainda que ele tá no início, né? Ainda não amadurecido o suficiente. Mas eu acho que todas as cenas que... que principalmente no manicômio ali, que ele tenta mostrar aquele, aquele ar angustiante, né? Ar que ele tá preso, tá, 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 tá confinado. Ele entrega muito bem, cara. É um filme... Altamente recomendável, né? Acho que ele acabou chamando atenção até internacionalmente, né? Foi um dos filmes que também proporcionou a ida dele para Hollywood, né?
0: Verdade, esse filme foi um belo cartão de visitas para ele. E é muito legal também esse ponto aí que você colocou, porque esse filme, para mim, é... não lembro se é da mesma época, o filme que eu vou citar agora, acho que é uns cinco anos antes, talvez, não tenho muita certeza, mas a abordagem dele me lembra muito aquele filme do Leonardo DiCaprio, bem novinho, o Basketball Diaries, que aqui no Brasil saiu como O Diário de um Adolescente. Tem uma abordagem bem parecida, assim, sabe? Um jovem problemático que vai se perdendo, perdendo, perdendo. Principalmente por suporte, falta de suporte da família. Eu gosto de ambos os filmes na mesma medida. E você, Moita, suas impressões aí sobre Bicho de Sete Cabeças? Cara, é um filmaço, né?
2: E ele, ele mostra bem a situação manicomial no Brasil, né? É, é, deprimente. E como o Washington falou, né? Ele abriu as portas para o Santoro, né? para fora do Brasil. Que até um ator assim que ele lá fora, eu acho ele bem pouco aproveitado, total, né? É, ficou lá papel de Cherches lá, não abre a boca, botou na dublagem com a voz grossa lá. <risos> Então e outros filmes que ele participa também sempre umas pontinhas, né? Pelo menos os que eu assisti dele lá fora são bem pouco aproveitados, né? todo o talento do cara, né? E esse filme eu acho
0: muito foda o final dele, né, cara? Aquela carta que ele manda pro pai dele assim é fodida, assim. É um tapa na cara, verdade? A carta que ele coloca pro pai é um tapa na cara, é bem bem pesado mesmo, bem pesado. Então vou pedir as notas individuais aí de cada um, começando pelo Dãozinho. Dãozinho, sua nota aí pra bicho de sete cabeças.
1: Cara, eu dou um 9, porque ele, ele tem um, umas assim de, de roteiro que era mais fácil de resolver com mais experiência e tal, mas assim continua. Eu revi para gravar que continua, 20 anos depois né, de, de lançado, continua o filmar. E tem mais um detalhe que eu esqueci, que ele tem uma trilha sonora também muito boa, né, que é do André Abujanra com Arnaldo Antunes. E a música tema, que, o, que é do Zé Ramalho Que o Zé Cabaleiro gravou numa versão que ficou muito foda também Que é muito no final Então um o 9 tá bem dado E você, Washington Senna, sua nota? 8,5
0: Moita?
2: Acho que daí um o 9 também, por questão da produção do filme Mas não sei se sendo justo, né? Pelo, pelo tempo, a idade que tem o filme E os recursos que foram utilizados Mas eu acho que
0: 9 é, Eu acho que eu fico na mesma opinião que vocês aí Eu acho que pros recursos o filme foi muito bem executado Cara, é um filme... Que ele aborda de uma forma muito legal ali o tema que ele se propõe.
1: Porra, Dadinho Chega assim
0: na minha boca meu amigo. Quem falou que a boca é tua, rapaz Quem falou que a boca é tua, cara Qual é, Dadinho? Dadinho é oh, o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra
3: O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? E tu vai cair, filha não, da puta Não, mata não que ele já entendeu
0: Então agora a gente vai avançar aí Dois anos no tempo E vamos para o filme que arrebatou os cinemas brasileiros E virou um hit E para muita gente é considerado O melhor filme do cinema nacional E eu falo. Faço parte dessa turma. Talvez a galera discorde de mim, mas eu acho esse filme aqui sensacional. Eu vou elencar os meus pontos, depois que a galera der opinião aí. Vamos falar agora um pouco de Cidade de Deus. Então, ficha técnica com o Washington Senna, do Cidade
3: de Deus. Cidade de Deus é um filme de 2002, dirigido pelo Fernando Meirelles, com co-direção da Kátia Lund, a produção de Andréa Barata Ribeiro e Mário Andrade Ramos. O roteiro do Braulio Mantovani foi baseado no Cidade de Deus de Paulo Lins. O elenco nós temos o Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino da Hora, Felipe Hagensen, Douglas Silva, o Matheus Natchegalli, o Seu Jorge, Alice Braga, né? uma, uma legião aí de atores aí que fizeram sucesso depois. né, cara? O filme teve um sucesso arrebatador nas, nas bilheterias, com orçamento de 8 milhões e 200 mil e arrecadou mais de 30 milhões de reais.
0: É um, um ponto antes de eu pedir a opinião de vocês, que o Washington até colocou aí, né? Que ele tem um elenco arrebatador que ficou famoso depois, né? Cara, é incrível que a maioria das pessoas nesse filme não eram atores, era gente da comunidade. incrível como eles atuam bem, cara. Acho que justamente por estarem inseridos dentro do contexto mesmo, né? É muito incrível. Conversa um pouco com aquilo que o Dãozinho falou lá atrás sobre o Alto da Compadecida, ele mostra muita realidade dentro, assim, nu e crua. Então. Vou aproveitar e começar pedindo a opinião dele. Dãozinho, suas impressões aí sobre
1: o Cidade de Deus. Primeiro que Dãozinho é o caralho, né? Meu nome agora é Zé Moita. Essa <risos> Não, é, eu, esse filme Eu lembro exatamente onde eu estava Quando eu tomei conhecimento dele Na época eu fazia Um, um curso técnico de informática Mas não para ser um, um cara desenvolvido como o Osh, né? Mas para trabalhar com Suporte ao usuário né? Consertar impressora, Osh procura, é um né? gênio,
0: não Ou é. se comparar
1: com ele Ele é um gênio, Eu consertava impressora e tirava disquete Quando tava reiniciando computador né? Era isso que eu fazia E aí na, na aula, né? eu sempre cheguei cedo E na aula tinha a televisão, né, passar as coisas do computador, e esse cara passando no jornal né? e eu lembro que tá passando o Bom Dia Brasil e tá tendo uma entrevista com o Carlos Meirelles Tá eu não sabia nem que porra era Fernando Meirelles e falando, passando o trecho do filme eu falei ali, quando eu vi aquele caralho, sabe só fixa a sua, na, na sua cabeça na hora que aquelas imagens e aí, né, estamos falando aqui de um filme de 2002 e aí no contexto da época eu, como um bom brasileiro, ao invés de ir pro cinema, eu fui lá no centro de Maceió e comprei a, o filme Pirata para assistir em casa, né estamos aqui no começo era o auge da pirataria, vocês vão lembrar era o auge da pirataria, verdade, filme, bem cara, lembrado velho, você achava filme italiano nos anos 30 se você quisesse pirata, tinha tudo véio. e aí comprei o filme e, e assim concordo com você, Para mim é o melhor filme nacional, principalmente porque ele Assim, assim, a retomada do cinema brasileiro tá ali em 94, 95, né? Com Carlos Carvalho Joaquina. Você falou do Central do Brasil, que eu achei de 97, mas o Central do Brasil e o Carvalho da Joaquina, pra mim, são muito pontuais. Com o Bicho de Sete Cabeças, começa a explodir mesmo no Brasil. Você pode pegar que os filmes começam a aparecer filmes mainstream no cinema, no cinema brasileiro, pra concorrer com o filme americano na, em sala de cinema, a partir do Bicho de Sete Cabeças. E o Cidade de Deus, ele entra, porque ele surge para mim como um aquela ideia de, de profissional né ou seja o, o, o roteirista né o brown ele já era roteirista profissional direção profissional então é um salto não fazer com os filmes anteriores por amador e nada disso mas ele 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 se mostra como uma coisa assim de, de um nível absurdo de filmografia profissionalizante, que você é sozinho em filme americano ele, ele tem to, ele é diferente a estética dele é, Claro, não tem nada de novo ali. Né? A, a, a forma que ele dirige, né? aquela coisa meio de clipe, né? Que o Snyder ficou muito famoso logo, um pouquinho depois com o Maluga dos Mortos, não tem novidade nenhuma. É, mas, cara, é, tinha novidade pro Brasil, para filme brasileiro. Você não via aquele filme brasileiro, como você fala. Um filme brasileiro daquela forma. Você sempre via um filme brasileiro ali, Favela Carioca. É, é, violência pobreza, foi uma coisa muito romantizada muito dramática demais ele faz de um jeito completamente diferente, totalmente muito mais cru e usando o cinema como cinema, então sabe, não fica aquela cara de documentário ou de novela da Globo, fica um filme e hoje, você vai ver hoje 18 anos depois, ele ainda funciona, então os Zé de Deus, a importância dele pra mim é essa ele mostra, ó, dá pra fazer filme aqui o que vem depois é outra história, né se, se pareceu filme melhores depois ou não, se o negócio decaiu ou não, isso é outra conversa, mas provou que dá pra fazer filme muito bom no Brasil, falando em português, pro jeito daqui, né, com a cor daqui, com o sotaque daqui, com tudo, com a realidade daqui. Um filme assim, que é filme, né? Não é um documentário nem uma novela, é um filme mesmo. Uma ficção, ainda que seja baseada em fatos reais, é uma ficção muito boa. Concordo em gênero do Miguel, cara, e ainda digo mais, é...
0: ele tem toda a estrutura de um filme de Hollywood mesmo, seja na fotografia, na qualidade técnica no som, é, é surreal de bom esse filme, até hoje ele sobreviveu muito bem, meu, não sei quantas vezes eu já vi esse filme, confesso que eu já perdi a conta, inclusive eu tava revendo o dia desses que é um filme que você coloca na TV e assiste numa boa, e eu ainda acho que eu posso colocar ele como um filme do Guy Ritchie nacional, cara, Para mim ele é um filme do Guy Ritchie na boa fase porque é incrível como ele amarra as tramas são personagens malucos extremamente carismáticos e isso que você colocou também pontuou muito bem como ele não coloca de forma estereotipada né, o habitante da favela porque até então se você morava na favela você era bandido ou era bandido ou era traficante então é legal que ele mostra o dia a dia das pessoas da favela que são pessoas normais né, cara? essa pessoa tá morando ali porque às vezes é a única opção que ela tem então, passar agora a palavra pro meu amigo Austin Shenna, que é o meu Zé Pequeno lindinho. Ele tava com o cabelo do Zé Pequeno na quarentena, ele cortou, que merda. Washton a sua visão aí sobre Cidade de
3: Deus. Cara, Cidade de Deus, realmente, ele é grandioso, né? Foi um filme revolucionário pro cinema nacional utilizando vários elementos técnicos, né, de verdade do cinema, né. Você percebe toda a narrativa que foi construída ali para aquela história já meio que manjada, né. Falar de favela, falar de violência, era meio que habitual, né, já para filme brasileiro, né. Sempre teve todo esse esse clichê em volta desses elementos aí, né. E o Fernando Meireles, cara, ele dominou completamente ali toda a estrutura da da história, né, a construção do, dos personagens, mesmo se baseando como não falou em personagens reais ali do Rio de Janeiro na né, da história da história de cidade de Deus a forma com que eles foram apresentados né e interpretados cara. É um filme muito, muito revolucionário, muito importante, né? Ele dita muito o rumo que se seguiria em relação a, aos filmes nacionais, né? Porque deu aquela esperança em relação a poder ser feito coisa boa aqui, né? A gente tem capacidade, né? Temos braços, temos possibilidades de fazer. De... Tanto que o Fernando Meirelles acabou chamando a atenção de Hollywood, né? Depois disso, o cara virou um diretor internacional, né? Cara, e não é à toa, né? Toda a forma com que ele é, é, conduziu a história né? Os personagens ali extremamente carismáticos Não tem nenhum personagem ali que você acaba não, 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 não se identificando né? Porque eles são muito próximos à realidade que a gente já conhece né? Principalmente para quem conhece a realidade da periferia né? Em relação a, a, a essa galera E cara, é um filme absurdamente bom
0: É verdade, tem que assinar embaixo mesmo, cara E você Moita, suas impressões aí sobre Cidade de Deus? Cara, é um filme que ele retrata bem aquela a criação de uma favela, né, que eu acho bem
2: interessante no filme, que ele começa lá desde os anos 60 e mostra que é tipo um, um, uma coabão, assim, um, um complexo habitacional tal, vai, vai construindo aquilo e, e mostra como o, o filme todo, né, como o meio é, fode o cara, né. Tipo, esse papo, o cara, é, o pessoal gosta de falar, né, ah, porque, ah, o cara tá ali porque é bandido porque quer, não sei o que, não é bem assim, né. O teu meio, ele vai te vai te moldar, né vai te, o ambiente que tu vive vai te moldar e vai e vai <risos> te beneficiar ou não na tua vida, né? o filme retrata muito bem isso, assim uh, eu acho que tem uma cena do filme que é bem é, é icônica, assim que na época que eu assisti o filme eu fiquei bem assim chocado, foi aquela do, do pé ou na mão, né as crianças lá.
0: É, é o filme eu, graficamente ele é bem violento ele é, até ele hoje. É né? bem
2: violento, assim esse filme eu revi não faz muito tempo. E realmente, assim, ele é um um filmaço, assim, ele continua sendo. E foi o um filme, assim, eu não sei se a gente me falou do Alto Compadecida, mas eu acho que eu acho mais Cidade de Deus que abriu essa porteira, me ajudou a porte desse, desse lance do cinema de retomada, né? Então, eu acho que, que Cidade de Deus ele é mais importante nesse ponto, assim, não tirando a importância do, do, do Alto Compadecida que a gente falou, mas eu acho que pro exterior, pra um filme que mostra assim, ó, esse aqui é o Brasil de verdade, né, pelo menos um, um pedaço do Brasil, né? Uh, realidade assim, foi um filme que chocou muito. Me lembro que uma história engraçada que quando, na época eu comprava filme pirata eu ia na locadora, né? Não tinha muito coisa de, de, de streaming, né? Então eu fui na locadora uma vez que nesse filme estava para alugar. Aí eu tinha um cara, uma, um cara pediu uma indicação de filme, né? Aquele eu sou aqui do Sul, né? Então o pessoal daqui mais velho assim tal tem aquele estigma assim de ser mais é, preconceituoso, né? Uh, então o cara ofereceu pediu uma indicação de um filme né esse filme que tava era lançamento aí o cara locador falou assim a de deus o filme mostra a realidade aí o cara surtou realidade não minha não só se fotos deles lá minha não o cara surtou dentro do da locadora
0: <risos> né? então, é um filme <risos> tá que,
2: é um filme que ele, ele impactou assim né? impactou todo mundo né que foi feito e, e ele mostrou realmente uma realidade né como falaram ali antes não sei se foi o Dão ou foi o Washington, assim, é essa questão de, de mostrar favela muito romantizada, né, até hoje, assim, se você ligar numa novela da Globo que tá passando uma favela,
0: é uma favela totalmente artificial ali, né, passando ali uma, uma coisa romantizada ali. Concordo, cara, eu já fui morro no Rio de Janeiro e mais de oportunidade, inclusive eu passei na Cidade de Deus, eu não fui no miolo dela, né, eu passei tanto em frente quanto entrei no começo dela, porque família da minha ex-esposa, família dela é do Rio de Janeiro e eles moram perto do Maracanã, então toda vez que a gente ia pra praia, a gente pegava um trecho lá que passava, né, na cidade de Deus lá assim, em frente a ela. Cara, é surreal de grande, vocês não tem a TV não mostra 1% do que é aquilo, né? E eu já fui em Morro, eu fui na Rocinha com uma amiga minha. E uma vez eu subi mesmo, Morro, fui com ela, tal. Tudo que você vê na TV é extremamente romantizado, cara, extremamente romantizado. Porém, a favela é favela, né, em qualquer lugar do Brasil, né? Exatamente. Porém, o filme ele coloca uma coisa que é verdade, cara. Meu, é, nem todo mundo que mora na favela É ladrão, é traficante, é bandido Pelo contrário, tem muita gente boa Conheci muita gente legal lá, me senti super à vontade Porque eu tava acompanhado também né? Tem essa, porque não dá pra subir sozinho Dependendo do lugar que você vai Imagina me senti Não, meu jiu-jitsu aí não funciona Contrabalha, não dá né? Contra... <risos> Contrabalha não dá Ainda não, ainda não aprendi o golpe que desvia a bala mas, é, é assim, é, é um ambiente... Eu não vou falar que é um ambiente super agradável, cara, mas se você quer ter as melhores visões do Rio de Janeiro, é no morro. Você tem que subir o morro. Você não vai ver lá de baixo, não. Então, vamos pedir as opiniões pessoais aí, as notas, né, de cada um. Começando pelo Dãozinho. Dãozinho, sua nota pra Cidade de Deus.
1: Isso daí, parafraseando o Messias, é nota 11.
0: É, isso é foda. E você, Washington Senna?
3: Cara, é...
0: 10... É 10 e ficou esse eco aí, é
3: 10. É
1: 10, é 10, não tem, mundo tem mais. Eu esperando. Que é que mais. Ficou que esperando que ele ia falar mais alguma coisa. É, é 10. É 10. É 10. É não tem mais <risos> o que muito. falar sobre esse filme, porque ele é muito bom, cara. Não, é 10, eu entendi. É 10. É 10. É
0: é e você, moita, sua nota sobre cidade de Deus. Ah, 10 com louvor, É, esse aí não, não precisa nem pensar muito, né? Sobre a nota dele. Eu não quero ficar aqui. A gente já falou, não falou mal. Mas eu não quero ficar. Mas meu pai tá te esperando, filho. Filho, entende. A gente não tá indo porque a gente quer. Então por quê? Quando vocês vão voltar? Então vamos avançar aí um pouquinho agora. Vamos avançar quatro anos no tempo. E vamos falar de um filme que divide opiniões. Principalmente na condução e na estrutura do filme em si. Então vamos falar aí do ano em que meus pais saíram de férias. O filme aborda a história de um menino, filho de um casal, que é abandonado na casa do avô. Só que o avô falece exatamente no começo do filme, quando ele tem a notícia de que o garoto iria lá passar alguns dias. O filme aborda a história da comunidade judaica em São Paulo, ali na região central, de uma forma muito legal e mostra até algumas coisas que é de pouco conhecimento mesmo. Então eu acho que isso é um grande mérito dele. Então vamos para a ficha técnica aí do ano que meus pais saíram de casa com o Austin Senna.
3: O ano que meus pais saíram de férias é um filme de 2006, dirigido pelo Cal Hamburger, com o roteiro dele, do Cláudio Galperin e do Braulio Mantovani. O elenco nós temos o Michel Joelzas, Germano Rauch, Daniela Piepin, Ziski, Caio Blá e o Paulo Altran.
0: Então vamos começar as nossas opiniões aí sobre o ano que meus pais saíram de férias com o Dãozinho. Dãozinho, suas opiniões aí sobre o filme.
1: Esse daqui é o mais globo da lista, né? Eu acho que ele tá no limite, assim, de extremos. Ele é o... Sabe, a melhor coisa talvez saia de um filme muito dentro da Globo, né? O Carl então tem um envolvimento... Não é sabe não é... Não é da empresa, mas tem muito envolvimento lá dentro e tal. E ao mesmo tempo ele tá muito longe dos outros. Então ele fica nesse miolo aí, sabe? A Globo não vai mais longe não é nada além disso, porque esse filme aqui. E também os... e perto dos outros ele é o mais mais fraco, vamos dizer assim, tá? Eu gosto muito da, da forma... A gente está falando isso com o Austin Como ele mostra a solidão do menino Não fica coisa muito piega fica com... O Calma a Boca, ele tem muito trabalho né, Com filme infantil, eu acho que eu, coisa mais, que eu saiba pelo menos Mais fora desse, desse nicho infantil É o Xingu, que é de 2012 Que é um filme assim, bem qualquer nota E uma série que tem na HBO Não sei se tem na HBO Go que é uma série fantástica, das coisas já feitas no Brasil, que é o Filho do Carnaval. É então, uma coisa, assim, absurdamente fodada. Acho que é da mesma época do Mandrake. E é tão boa quanto, mas é muito esquecida. Uma coisa, assim, sensacional, Filho do Carnaval. E aí ele mostra muito bem essa questão da solidão do menino, sensual, muito, muito piega e tal. Tem uma coisa muito original, né? Porque você fica pensando todo momento que o filme vai mostrar ali a, a redenção né, do senhor lá, judeu, e fazer a amizade do, do menino com... Com ele e tal, tem isso também, mas também tem a outra parte, né? Que o menino a criança e enchendo no prédio, tem uma das crianças e vai, vai se entumar cara. A não ser que ele seja, seja muito nerd, leitor né? de, de gibi, ele fica isolado chorando assim, <risos> mas vai lá, <risos> vai bola, ele joga bola também, velho. E a pirraia, a piraia é muita onda. Que menina desgraçada, velho. Assim, é... Tem aqui todo o contexto da leitura militar, né? Tem o um Caio Blado de novo, né? Caio aquela ali é a né? futura esposa perfeita, aquela menina. <risos> tem o Caio Blá de novo Esquerdinha, né, ele já tinha feito Ele fez, acho que depois disso aí, ele fez o Frei Beto No Batismo de Sangue, então ele tá tudo esquerdinha Ou o referido, ele o personagem dele tá falando com o Washington do do MBL, né, fácil é, Esquerdinha, é esquerdinha safada Tô que pra Checoslováquia Ele, fala, não, ele tá saindo pro Brasil, que esquerdinha Sem vergonha Então a parte da ditadura militar, não fica profletário Tem a parte da prisão, normal Mas sabe fica tá bem ao lado esse é um filme, bem, eu, eu acho ele muito chatinho, sabe, o andamento dele. Ele fica sempre... Fica preso nos draminhos. Cara, a morte do... Botaram o Paulo Atrão, o um ator genial, só pra morrer no um telefone. Desperdício de ator da porra. O cara é um gênio o maior todo do Brasil, o E o cara aparece lá, tem o telefone e morre, né? Pelo amor de Deus. Então, mas o andamento dele, eu acho ele muito, muito cansativo, sabe? Muito... muito chora eu Quero chorar aqui a todo momento, então... Cara, você fica assistindo pelo relógio. Você assiste e olha no relógio, porra, ainda falta meia hora dessa porra, mexe no celular e deixa rolando lá. Então, sabe, é bom, mas é ruim.
0: É, concordo. Eu acho que, assim, os temas que ele aborda são legais, né, no final das contas, mas o andamento desse filme, caraca, para assistir foi difícil, viu? Foi difícil. E você, Washington Senna, sua opinião aí sobre o ano que meus pais saíram de férias?
3: É, realmente, ele é um, ele é um filme que ele acaba sofrendo com a condução, né, a gente tem uma boa premissa ali em relação à realidade da época, né, que imagino que muitos muitas famílias sofreram com esse tipo de realidade, sumiços, inesperados, né, vários pais devem ter saído de férias assim inesperadamente porque estavam envolvidos aí nesse, é, com eram comunistas safados, né, e... Eu acho assim, ele tem alguns bons momentos, né? Principalmente naquele relacionamento do, do menino com, com as crianças, né? Que no meio de toda a saudade que ele tem ali, né? Ficar toda hora menino esperando os pais, você tem, tem aquela alegria ali meio que. para tentar dar uma disfarçada na Copa do Mundo, né? É, é, eu acho que da metade pro final o filme decai bastante, assim, em relação à condução. Acho que ele acaba entrando em alguns dramas meio que desnecessários. É, eu acho que o cara tinha mais elementos ali para criar uma história um pouco é, um, um, um pouquinho melhor, assim. O que eu acho legal realmente, eles não precisam ficar se, serem panfletários em relação a falar sobre a ditadura, é mais um acontecimento histórico ali que acabou afetando famílias, né? Mas o resultado final acaba
1: sendo bem médio. E ele, e ele é mentiroso também, né? Porque tem o, o moleque lá, cara, da o cabelo lisinho e não é paulista, né? É, <risos> os, é verdade. Os, os pés que são os paulistas, nem né? <risos> está errado, velho. O mais metido a
3: besta da turma da paulista, é verdade. Véio.
0: E você, Moita, suas opiniões aí sobre o ano que meus pais saíram de férias?
2: É um filme que divide opiniões, né? Tem opinião de quem assistiu e de quem não assistiu, tipo eu. <risos>
0: O Moita, oh, é por isso que eu férias. sempre faço questão de chamar o Moita, o Moita nunca me decepciona, nunca, nunca. Moita pra ele... mim, ele é uma pessoa que sempre tem que participar do programa, porque ele sempre faz isso, eu te amo Moita, você é bituqueiro raiz. Então vamos começar as nossas notas aí sobre o ano que meus pais saíram de férias, começando pelo Dãozinho.
1: Cara, eu vou dar um 6 só porque ele mostra bem lá o gol do Pelérico da Tchecoslováquia. É então, um golaço, que ele faz de <risos> cabeça, maquinando isso, é.
0: E você, Washington Senna, sua nota? 7. Nota eu vou com um sonoro 5, cara. Pra mim, é... a condição desse filme é sofrível, mas a história, afinal das contas, é interessante. Olha quem vem lá. Quem? A Silene. De Silene. A Silene Segal. Ah! Bom dia, Silene. Bom dia. Aonde vai tão bonita esta hora? Então, agora a gente vai avançar aí um ano no tempo, vamos falar de uma comédia nacional, que é o Saneamento Básico, de 2007. Ficha técnica do Saneamento Básico com
3: o Washington Senna. Saneamento Básico, o filme, é um filme de 2007, dirigido pelo Jorge Furtado, com o roteiro dele mesmo. No elenco, a gente tem. O está Estrelado, né? Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga, o Bruno Garcia, Lázaro Ramos, Tonico Pereira, Paulo José
0: Vamos começar aí as nossas opiniões sobre saneamento básico com o Dãozinho Dãozinho, sua opinião aí sobre saneamento
1: básico ou filme? Cara, eu sou de humano, eu nem bem gosto de Você acho que eu vou assistir um filme que se chama <risos> Saneamento Básico Pelo amor de Deus, eu nem vi essa merda, mano. é doido
0: Mais um bituqueiro raiz no programa Washington Senna, sua opinião sobre saneamento básico?
3: Cara, é uma comédia bem bacana, porque principalmente ele, ela toca na ferida em relação à, à incompetência do Estado né, quanto a essa, essa questão de, de prioridades. Né? Você vê que te, você tem uma, uma família ali que eles têm a necessidade de fazer uma obra. É, na, na cidade E a prefeitura dispõe de um dinheiro Só para produção de um filme Aí eles acabam pra, é, produzindo um filme Ali que, que Chamado, acho que é o monstro do, da fossa O monstro do fosso E tem toda aquela história deles eles roteirizarem o filme Chamarem, ch chamarem todos Alguns Moradores ali da região para participarem do filme, a Fernanda Torres, a, a química da Fernanda Torres junto com o Wagner Moura, cara, é excelente, assim, aquele casal bem instável que sempre é, discorda um do outro, qualquer coisa assim é, é motivo para discordância, né? assim é, Os dois estão muito bem, cara, assim, porque eles passam a. É, a, é uma representação bem fiel, assim, de, de um casal normal, assim. A, a Camila Pitanga também tá excelente, cara. O um papel dela bem, bem engraçado, ela tá tirando de letra, assim. Muito bem, e a história é bem bacana. Que ela é uma comédia divertida. É um filme que, que ele brinca aí com essa, essa questão de da, da falência assim da do estado né do, do principalmente dali da prefeitura e, e leva muito bem cara o final também eu acho bem bem divertido com quando o filme acaba fazendo um sucesso inesperado né para eles né e tem aquele um pouco finalzinho de filme americano né só o final assim que tem o, o finalzinho de filme americano que todos viveram felizes para sempre né acho que acabou Dando um pouco, mas de, de, de geral é um filme bem, bem bacana, cara, bem altamente recomendável.
0: E você, Moita, sua opinião aí sobre saneamento básico, o filme? Esse filme, o maior problema dele é o nome. Eu vou dizer que <risos> <risos> sempre que eu recomendo esse filme pra alguém, tudo... cara,
2: não tem uma pessoa, não, né? Seu documentário, o que que. É, esse filme eu gosto dele porque é, eu não, geralmente não gosto de comédia, né? Via de regra, assim, muito raro eu gostar de comédia. E esse filme eu gostei. É, primeiro, porque ele aborda uma região que eu relativamente eu conheço, assim, que é aqui no sul, no interior do, do estado do sul, aqui nas Serras, né? Esse filme, especificamente, se na Serra Gaúcha. O que é engraçado também no filme é ter os atores cariocas ali tentando forçar um estoque gaúcho, é bizarro, né? Fica muito feliz. É, é esquisito é, mesmo, é zoado. é, isso, cara, é. Mas, o, mas o filme, ele é bem, ele é bem uma comédia sem assim, ser muito pastelão, né? A história faz um certo sentido. E é engraçado as cenas, né? Tipo, os caras tentando um jeitinho para usar uma verba, para produzir um filme, para usar esse dinheiro da verba para construir um esgoto, né? Na cidadezinha lá deles e o paulo mas o filme paulo josé ele tá fantástico assim ele já tá com aquele programa de saúde né que o autor tem né, mas ele ele interpreta um, aqueles noninho italiano muito bem feito assim do, do interior aqui do sul muito muito engraçado assim o wagner Moura também com aquele é, aquele negócio dele que tem uma doença venérea ou não fica indo já no filme né bem que gera um, um problema ali pro casal é bem bem engraçado é esse filme também, ele foi um filme acho que de baixo orçamento, se não me engano, né, foi feito em parceria com a prefeitura do Rio Grande do Porto Alegre, alguma coisa assim, que financiou o filme, ajudou a financiar, Casa do Cinema de Porto Alegre e é engraçado, né, que eu não me lembro de não sei, dos autores do filme, os autores dos filmes principais acho que não tem nenhum gaúcho, aqui é tudo carioca <risos>
0: então vamos lá para as nossas opiniões, Dãozinho já sei que ele não vai dar nota nenhuma, porque é bituqueiro raiz, ele não assistiu então Washington Senna, sua nota aí sobre saneamento básico ah, nota 8. E você, moita, sua nota sobre saneamento básico o filme? acho que eu dou um 8 também. Eu vou num 7, porque eu vi esse filme há muito tempo e essa é a lembrança que eu tenho dele. Foi um filme meio, meio ok pra mim. Seu coordenador? Hoje não, meu senhor. Seu 05 está dormindo. Seu 05? Sim senhor! Tenha bondade! Seu 05, se eu deixar essa granada cair o senhor vai explodir o turno inteiro, o senhor vai explodir os seus colegas, o senhor vai explodir os meus auxiliares, o senhor vai me explodir, o senhor vai dormir, seu 05? Não, senhor! Então, ainda no ano de 2007, vamos falar agora sobre um filme que hoje em dia divide opiniões. Quando ele saiu, ele foi considerado um hit esmagador, mas hoje, num dia a dia tão polarizado, tem gente que ama e que odeia completamente esse filme. Então vamos falar aí sobre um outro grande hit nacional que foi para fora, fez sucesso lá fora. É o Tropa de Elite. Então, ficha técnica do Tropa de Elite. Osso duro de rua, pega um, pega geral, também vai pegar você, com o Washington Senna.
3: <risos> Tropa de Elite é o um filme de 2007, dirigido pelo José Padilha, com produção dele, e do Marcos Prado, roteiro do... Braulio, mais uma vez, né, Mantovani e do José Padilha. É, no, no elenco nós temos o Wagner Moura, André Ramiro, Finado, Caio Junqueira, Miriam Cortais, Fernanda Machado, Paulo Viela. É, o filme, ele teve um orçamento de 10 milhões e 500 mil e uma receita de mais de 24 milhões de reais, né. É,
0: um é esse filme é um sucesso comercial. um sucesso. Um sucesso né?
3: Até é, isso, é,
0: exatamente, porque na pirataria ele já estava rolando solto, né? Sim, Nas
1: banquinhas achava ele em qualquer canto. Cara, eh, todo, cara. Mundo, todo mundo foi ao cinema já sabendo do filme. Já, já sabia do filme. Todo Inclusive mundo. o, o ex-presidente na época, né? Que
2: falou
0: do filme antes no cinema, né? Exatamente. Ele foi o piratinho né? <risos> é Brasil! É Brasil! Eu acho esse filme uma das grandes obras-primas do cinema nacional independente do viés fascista que as pessoas coloquem né, para ele hoje nas discussões é, eu acho que ele aborda muito bem o dia a dia de um policial do Rio de Janeiro a pressão, e não só do Rio de Janeiro né, de grandes metrópoles no Brasil que é a pressão constante do sistema contra você e da sua vida estar em risco a todo momento e também gosto como ele aborda o lado errado do policial né? então eu acho esse filme uma verdadeira obra-prima ao lado de Cidade de Deus e o Alto da Compadecida. Então vou começar aí pedindo as opiniões pelo Dãozinho. Dãozinho, sua opinião sobre Tropa de Elite.
1: Eu gosto bastante de o filme, assim, como, filme como filme, entendo toda a crítica que ele faz. Eu, o cara, é, já na época, né, é, extremou muito o filme, né, o cara defendia muito um lado ou um outro, a polícia fascista, a polícia fascista, já, já tinha muitos na época. Hoje ficou mais irritante ainda. Assim, o que ele tem de chato, que é uma coisa que, é, que eu acho, pensando agora, parece uma... uma uma obrigação do cinema brasileiro que quase todos os filmes aqui que nós comentamos tem, só que dele fica beira o irritante, que é a porra da narrativa em off. como parece que brasileiro vai entender o próprio filme parece que tem que ter alguém falando ali o que é que tá acontecendo, é o, é o filme Marvel dos anos 60, né, com o Stanley botar lá o diálogo, botar o filme na cena repetindo, né, O então, cara é, ainda que uma, mesmo essa narrativa onipresente e irritante, o cara não entendeu, boa parte não entendeu o filme nossa, mas assim, como o filme ele é muito bom e só, só pelas frases de respeito Que ele decorou até hoje E falando um pro outro Do nada, só ele já valeria pelo filme Mas como filme policial de, de ação, é um filme de ação muito bom Ele tem uma atenção muito boa Personagem assim, cara, o Capitão Fábio é uma instituição nacional, é, não, tem, não tem nada melhor que aquilo no icônico, mundo da hora. icônico, né, velho? Virou icônico, demais, né, cara? Demais, demais. Então, e as aí... do filme viraram jargão popular, né, cara? Hoje em é, dia então, todo mundo usa, cara. É, virou cultura popular, assim. Então só por isso já, já mostra a inserção dele, né? E como, e como ele foi se serviu e como ele foi prejudicado pela bilheteria, né? porque ele arrecadava 24 milhões é quase uma piada, né? Mas você gosta bastante.
0: É, é verdade. Também acho, também acho uma piada a arrecadação dele pelo tamanho do filme, né? E você, Washington Senna, sua visão aí sobre tropa de elite, pega um, pega geral e vai pegar você.
3: Cara, esse filme realmente foi um hit, cara, e ele tá dentro, ele tá dentro dos meus melhores filmes de ação dependente ser nacional internacional assim eu gosto muito do do trabalho do Padilha nesse filme assim a, a forma com que ele construiu ali a narrativa ali os personagens o Wagner Moura é, eu também tiro completamente é, essa questão política né Esse, ah, o filme é fascista o filme fala sobre polícia eu acho que é uma obra ficcional bem feita eu vejo ele também só como filme, nada de panfletário em relação à a, a, a polícia ou não. Acho que o cara se utilizou desses elementos né que, que o Brasil tem para fazer uma obra, um filme de ação. assim e é um filme bem divertido, com... Cara, quem nunca usou, né, cara? Teve uma época que, no trabalho, só usava as porra dessas frases desse, desse filme, cara. Total, não tinha né? como. Tinha pica, como. Do aspira, essa essa pica, pica do Aspira. Do aspira, porra. <risos> Zero um... Né, 01 era todo mundo... Cada um que lamba te... sua caceta. Cada um que lamba sua caceta. Pra me ajudar, você te... pra eu te ajudar, você tem que me ajudar, cara. <risos> Daí foi mais utilizado do que qualquer coisa, cara. É um filme muito bom, o Wagner Moura tá... Eu não vejo outro cara que poderia fazer esse, esse personagem, né, cara. Ele tá muito bem, né? Por mais que tenha crítica em relação a, a ele, né, a questão de fascista e tal, mas assim, como eu falei, é uma obra de ficção... Eu acho que o Padilha, pelo menos ao meu ver, né, posso ter uma visão equivocada e possivelmente eu tenho, porque não tenho um gabarito nenhum para ser crítico. É, <risos> acho que o Padilha não foi panfletário em relação à polícia, né, acho que não tinha nenhum motivo, somente ele, conhecedor do Rio de Janeiro, para fazer esse tipo de panfletagem para a própria polícia, que, que no Rio de Janeiro... Todo mundo sabe a, a eficiência que ela tem, né? Cara, é um filme muito bom, muito divertido. É, as cenas de ação também são, são bem tensas. É, o final também, aquele final é, é, é muito bom, né? E dá, dá aquela satisfação, né? Rosto não, né? No rosto não que estraga o, na, o cara velório, não, na, na cara não, na cara não. Na cara velório, não, né? Puta, é muito foda, cara.
0: E você, Moita, sua opinião aí sobre Tropa de Elite...
2: É um filme um bom filme de ação, né, e ele traz algumas coisas ali que eu conheço já desde criança que minha família é família de policiais, né, meu pai, meus tios. É, ele tem um problema sério esse filme que eu acho, em termos aí, o Padilha foi tendencioso, né, que ele mostra o BOP como uma força dentro da PM incorruptível, né, que não Sim. é afetada por nada. Isso é mais para bobagens, porque o BOP, ele é tão vulnerável à corrupção como qualquer outro órgão da polícia e órgão público, enfim, normal, né. É, então, inclusive Tem vários casos de denúncias você der um Google e procurar notícia de, de escândalos na polícia Vai aparecer vários casos do Bop, sabe Então isso aí é uma coisa que ele faz Ele repete esse erro no outro filme né No primeiro e no segundo Esse mesmo erro ali que o Bop é incorruptível né? uh, Tirando isso, assim, algumas coisas ele perguntar ah, para meu pai Se era assim ou não Ele fala que algumas coisas eram um pouco exageradas Mas assim, ó, tiradas para ele que é um policial aqui de Santa Catarina né? Ele no Rio, eu não sei como é que é <risos> Mas realmente várias coisas daquelas acontecem né o treinamento do BOP é aquilo ali mesmo assim é aquela coisa mesmo de tirar tipo o policial desses desses grupos especiais eles tendo tirar o máximo possível da tua é, é, não digo humanidade mas da tua sensibilidade ali né para poder lidar com determinadas situações de tensão né e, e eu acho um bom filme policial assim embora eu acho que ele 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 tem um problema né um filme que Acho que nem o Padilha esperava isso, que esse filme ele chocou um ovo da serpente que a gente estourou agora, né? É, é um problema que a gente tem com esse filme assim, mas o problema é que fora do, do fato do filme, da produção, dele como filme, como filme, né? Ele filme como um elemento uh, de, de influência política tal, ele gerou uma coisa ruim que estourou agora. Né? Isso aí é nítido, assim, existe até já vários, vários textos procurar falando sobre isso, sobre esse, essa situação mas, tirando essa questão profetária de lado, é um bom filme, né, ele é muito bem produzido, concordo com o Austin, um dos melhores filmes de, eu não digo, não sei se de tanto de ação, claro, tem ação também, mas filmes policiais mesmo, assim, né, de mostrando, tipo, eu acho que ele tá no mesmo, talvez até melhor que o nível, por exemplo, como Dia do Treinamento, um filme americano, assim, que mostra a polícia corrupta também, né. Pô, verdade, também,
3: verdade. É, é o
2: foco, assim, da, de como é que é um dia-a-dia de um policial bem envolvido com aquela questão policial mesmo é, é, de chão, assim, né, de... De, de, de lidar mesmo na, na digamos, o lado mais baixo da, da tropa ali, né? Tem que dar piores problemas, né? Então acho que, que é um bom filme.
0: É verdade, concordo, concordo com os pontos que vocês colocaram aí, né? Principalmente sobre ele ser mais um filme policial do que necessariamente um filme de ação, né? Porque as cenas de ação dele são muito bem construídas, muito bem executadas, né? Nível Hollywood mesmo. E esse filme no final das contas foi um baita cartaz pro Padilha pra ir trabalhar fora, né? E aí ele fez aquele filme maravilhoso chamado Robocop. Como é que o cara me faz o Tropa de Elite e me solta aquele Robocop? Oh, meu Deus do céu. Não... Jamais entenderei. Então, pedindo a opinião de cada um aí do Tropa de Elite, começando pelo Dãozinho. Dãozinho, sua opinião... Olha, sua opinião não. Sua nota sobre Tropa de Elite. Ah,
1: leva um nove fácil. Washington Senna. Nove e meio. Moita? Hum, oito e meio. É,
0: eu fico no oito e meio aí também. Um
3: pouquinho de queijo ralado, alecrim, com o que tiver nós dá jeito. É mesmo? Ô, Lino. Fala aí. Liga os caras lá da cozinha lá, mano. Quando eles trazem esses bagulho aí, é... Esse tal de alegrinho. Aí. Não é
0: alegrinho, não é Alecrim. E ainda no ano de 2007, a gente vai falar agora sobre o filme
3: Estômago,
0: uma pequena obra-prima aí do cinema nacional. Então vamos para a ficha técnica de Estômago com o Washington Senna.
3: Estômago é um filme de 2007, dirigido pelo Marco Jorge, com produção de Cláudia da Natividade, roteiro da Lusa Silvestre, Cláudia da Natividade e Fabrício Dom Vito. No elenco nós temos o João Miguel, a Fabiola Nascimento, o Babu Santana... E Carlo Briani. É, tem também a participação do Paulo Miklos né? Do Titãs, né? Do aquele orelício do cabelo de ladinho, né? Parece ele, o Goku, aquele rapaz. Eu sei ele aquele, parece parece o editera, né? <risos> o bandido etc. Então
0: vamos começar as nossas opiniões aí sobre o estômago com o Dãozinho. Dãozinho, sua opinião aí sobre o estômago. Eu tô de regime. <risos> <risos> Eu não vi esse filme. isso que eu falo, episódio bom do Bitucas é assim, é quando tem bituqueiro raiz dentro. Washington Senna, sua opinião sobre o estômago.
3: Cara, o João Miguel, ele, ele tá muito bem, cara, ele tá muito bem nesse filme, ele acaba entregando um, um imigrante nordestino, né, que chega em São Paulo, atrás de alguma oportunidade de vida, né, ele acaba... Todo o todo zoado chegando lá numa lanchonete, acaba conseguindo um emprego lá. A cena inicial já mostra que o cara tá na decadência, comendo uma coxinha completamente zoada, né? Completamente zoada, e o cara depois oferece um trabalho para ele porque ele não pode pagar, e ele acaba se mostrando um, um cozeiro talentoso, né? E aquela oportunidade de trabalho e, e o talento dele acaba... É, fazendo com que ele arrume um, um trabalho me melhor, né?
1: E é lógico ele, todo
3: inocente, se apaixona por uma prostituta, né? Cara...
1: <risos>
3: e acha que vai casar com a prostituta, lá e depois é, consequências bem desastrosas acabam acontecendo com ele, né? Porque em paralelo nós temos a trama de uma trama paralela da vida dele na, na prisão, né? Eu vou estragar a experiência aqui em relação ao que. qual o motivo que levou ele à prisão, porque é, é, é meio que esperado, né? Você meio que depois entende no meio da.. Do, do, conforme o filme vai correndo, né? Você entende, você entende, mas ele não entrega de bandeja. E, cara, é, a forma que ele, ele, ele tá representado lá como prisioneiro é muito bem feita, cara. Ele completamente.. É, <risos> tentando subir novos graus ali na, na, na cadeia, né, na cela onde ele tá, né? Que o Babu Santana ele faz o da cela né, que né, é um dos caras que é o rei do crime ali na, na cadeia, e a forma com que ele tenta conquistar as pessoas ali pelo estômago, né? Porque é o talento que ele tem, né? A forma com que ele tem de, de, de mostrar que ele é importante, né? É, 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 muito, é bem divertido, uma, é, tem vários elementos de comédia, mas também algumas questões de dramática, né? Principalmente pelo fato, assim, é, é, é um filme bem... Até, até, até um pouco real, né? Porque acho que você, Alan, que trabalhou aí na cozinha, acho que conheceu vários Raimundo. Exatamente, cara é,
0: é, eu, eu, eu sinto muita coisa crível, né? Das duas vezes que eu assisti esse filme, porque primeiro pela história do cara, é, isso de um cara ser bom fazendo uma coxinha e de repente virar um grande cozinheiro... É muito mais real do que muita gente coloca, né? O que a gente possa acreditar. Às vezes as pessoas pensam que o filme é fantasioso pelo contrário. Já vi, eu já trabalhei em locais como Fazano, por exemplo. Então é muito comum você ver um cara que chega lá descascando tomate e, meu, daqui a seis meses, um ano o cara vira, vira, host. Assist... É, o cara vira, vira host de podcast <risos> ou vira assistente direto do subchefe de cozinha e depois até um futuro subchefe de cozinha, né? Chefe de cozinha mesmo é difícil virar porque, infelizmente, existe uma hierarquia né, Nesses restaurantes cinco estrelas Não é que é impossível né Mas é, é raro acontecer Mas o, o fato de um cara Chegar lá como um mero ajudante E virar um grande cozinheiro Não tem nada de fictício, não Então gosto muito desse filme Porque ele conversa muito com a realidade nesse sentido E você, Moita, sua opinião aí Sobre o estômago
2: é, Esse é um dos filmes que eu mais gosto Dessa lista que a gente levantou aí É... Eu acho que ele, que ele mostra bem a evolução do cara lá, que começou sem saber fazer quase nada, né? Fazendo a massa de coxinha, como é que o cara fala no filme. É, fazer massa de coxinha é tipo amassar a bunda da mulher, né? O cara fala no filme. E, e, e tem muitas coisas legais ali, né? Que, que vai mostrando. A, a... Ele é um cara totalmente humilde, né? Do interior do Brasil, e o cara não conhece muita coisa. Aí o cara vai falar, mostrar um queijo pra ele, né? Explica o que é o queijo, o vinho, o cara não entende nada, não sabe porque que garrafa de vinho tá deitada. Né, e, e, e é muito legal assim essa, essa evolução. O cara explicando, né? Você faz uma comida aqui que é um pedaço de gorgonzola, um pedaço de goiabada. Você vende mais caro que o Romeo e Julieta. Bota Giovanna, jo... como é que é, Giovanna? E não sei o que lá o nome
0: é, Eu, cara, isso,
2: é. É muito legal assim essas coisas. O filme, a parte da cadeia também é tão boa quanto a evolução dele, né? Que mostra ele é, se sobressaindo na cadeia. Que ele umas comidas de merda lá de ração que eles recebem, né? e fala assim, putz, aqui se tivesse um temperinho, um alecrim, um negócio aqui, <risos> já fica melhor. Agora, é recri... cozinheiro? Aí o cara se soa, aí começa a, a, a contrabandear de ingrediente né, pro cara, e começa a cozinhar na, na própria cela ali, até que ele vai cozinhar pro chefão do crime ali, né, da, da cadeia, né? O filme é, é realmente ele é, ele é excelente, assim, ele é um ele, não, ele é uma comédia-drama, né? É, é, eu não sei se ele é mais drama ou mais comédia, mas acho que é meio a meio, mas é, é um filmaço, assim, recomendo
3: a forma né, a forma com que ele é inserido ali na né, completamente alheio né o que é civilização Tato com que da realidade né o cara praticamente veio atrás de um sonho sem saber realmente o que, que ele queria né ele acabou o vento acabou levando ele e acabou dando certo né então mas é por isso que eu
0: gosto assim porque eu falo é a história do filme não é fantasiosa cara porque não é muito um comum pouco. ó vou, vou contar um caos aqui que é verdadeiro na alta gastronomia aqui em São Paulo a coisa mais comum é você ver os funcionários de 90% dos restaurantes, a maioria, né, quando eles são nordestinos, eles vêm de uma cidade oriunda chamada Pedro II. Lá no Nordeste, talvez o Dãozinho conheça, sabe onde fica. Tá? E, cara, é incrível. Você fala o nome de um, todo mundo se conhece. Ah, eu sou amigo do fulano que trabalha em tal lugar, que é primo do ciclano, que comeu a mulher do Deltrano, que tem um filho com belana. É incrível, cara. Então, assim, é, é muito... Eu não vou nem dizer cultural, né, mas é muito comum né, a galera vir para São Paulo para trabalhar em restaurante sem experiência nenhuma, entendeu? Tipo, ó, chega aí porque você é parente de vincuagésimo grau de fulano, então a gente vai te ensinar a fazer massa de coxinha. Gosto muito desse filme porque ele conversa muito com a realidade. das notas ali, tem uma coisa que eu acho interessante no filme também, que é aquela questão da, da crítica social
2: fundida que ele tem ali também, né? Sim. O cara, o cara começa ali mesmo o filme é, é, trabalhando praticamente trabalho escravo, né, pro dono do bala. O cara chega assim, pô, o cara assim, pô, mas não tem direito a um saláriozinho, O cara vem todo fudido aí do, do Nordeste, vai querer, é, como é que ele fala? Direito trabalhista, salário. Ele tá pensando que é o quê? <risos> <Muito>
1: <risos> roberto, o outro, Nath,
0: Verdade. <risos> Então vamos aí pras nossas notas bituqueiras. Não vou pedir pro Dãozinho, porque ele tá de regime aí passando fome, só tomando água e caldo verde. Então começar aí com o Austin Senna. Austin Senna, sua nota para estômago?
3: Oito e meio, cara.
0: E você, Moita, sua nota sobre estômago? Ah, esse eu acho que eu vou dar um 10. Eu acho que ele não tem... para mim ele não tem falha, assim. Eu vou no Moita, cara. Eu também dou um 9, encostando no 10 ali, cara. Eu também gosto muito desse filme.
2: Ó, um governador, sem palavras, sinceramente. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, Patrícia. Ô, Paquito, tira a foto aqui, Paquito. Vai, vai devagar demais.
1: Calma, gente. Hoje é no amor, hoje é no amor. Hoje é no amor.
0: Então agora nós vamos para o ano de 2010 e vamos falar da continuação de um filme que a gente já abordou aqui que é o Tropa de Elite 2. Né, o filme foi um sucesso tão grande talvez até maior em alguns aspectos do que o primeiro, porque ele muda um pouco a abordagem. Né? Como o próprio filme fala, agora o inimigo é outro. Então, <risos> ficha técnica de Tropa de Elite 2 com o Washington Senna.
3: Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro de 2010 com dire direção de José Padilha do São dele e do Marcos Prado inteiro do Braulio Mantovani e do José Padilha é, o elenco, nós temos o Wagner Moura né, novamente, agora né, na verdade o coronel Nascimento, né o Irandir Santos, André Ramiro, Miri Cortaz, o Sandro Rocha, André Mato, a Maria Ribeiro e a Tainá Miller O orçamento do filme foi 16 milhões e a receita mais de 104 mil... milhões de reais, cara
0: É, esse filme foi realmente foi um sucesso comercial Vamos começar aí as nossas opiniões com o Dãozinho Dãozinho, sua opinião aí sobre Tropa de Elite
1: 2, o inimigo agora é outro, Dãozinho Pra você ver como é a mudança das coisas, né? Esse eu vi no cinema, né? O primeiro eu só vi em casa, pirata. Esse eu fui no Tanto que a mudança de arrecadação, né? Cara, de 20 <risos> para 100 milhões, né? Esse aqui eu, eu, não, eu já acho ele mais ou menos. Parece que o Padilha se empolgou e foi fazer faculdade, e virou intelectual e quis fazer um negócio, um tratado sociológico do Brasil. Só fez um negócio meio enfadonho na metade do filme. Eu acho uma coisa, tem uns diálogos assim, uma... Uma crítica social foda de Twitter, muito, muito, muito cansativa, muito besta, uma coisa assim, sabe? Ficou muito... quis dar um passo maior que a perna, quis fazer um filme grandioso, vou mostrar aqui qual é a realidade que, é que eu quis contar. Vocês entenderam no meu primeiro filme, vou explicar melhor pra vocês agora, de forma mais complexa e ficou um negócio assim chatíssimo, tirou toda a parte boa do outro, né? Só tirando o o Fá, que agora é Capitão Fábio, né? Que, que não é genial, tirou, tirou a parte boa do outro e quis fazer um negócio inteligente demais, só ficou chatinho para mim. Eu não, não gostei muito, não. Tanto que eu nunca revi, Só fui a primeira vez e nunca mais assisti. E
0: você, Washington Senna, sua opinião sobre Tropa de Elite 2.
3: É, realmente o sucesso do primeiro filme acabou chamando atenção, né, pra pra esse segundo. Tanto que eu, eu também vi no, no do cinema, cara. E, e era uma das coisas muito raras de se fazer ver filme nacional de cinema. E realmente, ele, per ele perde um pouco do brilho do, do primeiro filme ele acaba realmente tentando estender essa questão de críticas Esse, na verdade, é um pouco mais panfletário, né? na questão de, de que o Capitão Nascimento ele é, um cara que vai, é o cara que vai salvar as pessoas do sistema, é né? um cara que entende o sistema, que tem todo esse entendimento, que é um filme que, que, que ele tem essa pretensão de meio que descascar todas as camadas que existem aí do, do controle do, do sistema... Na, na, na favela, na polícia tal. e tal. Eu acho que ele acaba perdendo muito, muito espaço para esse tipo de discussão e, e, e tira muitas das coisas boas que foram, foram feitas no primeiro, cara. Assim, em relação a, aos personagens, em relação a, 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 a algumas cenas de ação. Eu acho que acaba sendo até meio... Acerta algumas coisas, eu falo que, que não acerta, tem bons momentos, Ele, ele continua, principalmente na questão de, de frase de efeito, né? Ainda ele continua com aquele que, com uns personagens muito bons ali, né, principalmente o capitão, o capitão Fábio, né? Ainda o Miriam Cortais é um, um ator muito foda, cara. E ele acaba acertando algumas coisas, mas assim, ele mais erra do que acerta, assim, ele acaba desperdiçando. Oportunidades legal de, de eles desenvolverem, desenvolverem a história, assim, fazer uma franquia de sucesso sem né, ser tão politizada, né? Ele tenta dar
1: uma politizada desnecessária. É, e o primeiro, a gente, a gente incorporou as coisas do primeiro mais pela zoeira, né? De na ah, carreira de tirar onda. Esse case é transformar o brasileiro, que achar que o brasileiro é o fodão armado, o rambo, e qualquer. E 90% desse povo que é a favor de armamento pagar um revólver porque esse todinho, né? Então eu acho que ele fez essa, essa... A gente levou muito a sério. Ele levou filme a sério e a gente levou filme a sério também. A gente nessa merda aí. É
3: verdade. Esse foi o erro. Ele tentar levar muito a sério essa questão aí de... De, o inimigo agora é... Até o próprio título, né? meu pretencioso. O né, inimigo agora é o outro. E falar muito do sistema. O sistema. O sistema é foda. Nossa, parece que a música de Bom, né? É, enquanto é o sistema, sistema você não
0: luta, meu irmão. O sistema é foda. É, o
3: sistema é foda.
0: E você, Moita? Sua opinião sobre Tropa de Elite 2?
2: Eu acho que é um filme bem diferente do primeiro, né?
0: Ele, ele tem uma coisa que eu gosto,
2: que ele apresenta melhor ali, que é a questão das milícias, né? Então, uma coisa que passa batido no, muito superficialmente no primeiro, e no segundo, hoje é bem explorado, e isso é muito atual hoje. né Esse ponto aí, até eu. É verdade. O que, é, o que eu não gosto, assim, do filme, é como o pessoal já falou, né? É essa coisa do super capitão ali, que não é mais capitão agora, é o que é Tenente, sei lá. Coronel. Coronel, que o cara. Né, resolve tudo lá, e, enfim. E tem umas coisas também que é meio assim, Improváveis de acontecer, né? Não vou dizer que é impossível, né? Mas, por exemplo, a ex-mulher dele casou com um cara que é deputado da esquerda, né? Tipo, imagina no mundo real, né? lá no Rio de Janeiro, uma, uma ex-mulher do um coronel lá do BOP vai casar com o Marcelo Freixo, sabe? Bem é provável, assim. Não quer dizer que não possa acontecer, mas é meio experiente. <risos> Inclusive o personagem, né? Do, 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 do político lá, que é, é inspirado né, no Marcelo Freixo, né? O, o próprio. Uh, ficou na época ali que teve aquele dossiê das
1: milícias tal, e que inspirou muito, um pouco antes, né? O roteiro do, do Tropa de Elite 2, né? E o ato, e o ator que faz é um cara, ele é muito bom, e tá subaproveitado assim o extremo no filme, hum. que ele é muito foda, o cara. Muito bom, né? E uma coisa também
2: que eu acho que acontece nesse filme, ele tem uma solução final muito fácil, né? Tipo aquele negócio na né, ao ah, sistema, não sei o que blá, 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 a culpa é de tudo isso aqui é que o Palácio do Planalto, assim, né? Onde é que vem o, o problema, né? então é, é, é o padilha meio perdido assim como ele anda ultimamente ideologicamente nesse tropa de Elite 2 assim estava correndo para alguma coisa não sabia o que, que era uh, e continuou perdido né que gerou outras coisas muito parecidas ali nessa mesma filosofia né do mecanismo enfim coisas assim que que tu vê que ele ainda é um cara muito perdido assim é, é, ideologicamente o, o, o padilha né da paciência de tropa de elite 2 né uh, tem as coisas bem claras ali né que ele mostra o que é ruim ali da, da da questão das milícias e tal, mas me mostra um padilha bem perdido mas nesse filme. Ele tem algumas coisas legais, mas ele é um pouquinho mais fraco que o primeiro, mas ele tem mais, ele é mais bem produzido, né? Isso ele é. O primeiro é mais, mais simples, né, digamos, de produção, mas ainda assim é um filme
0: pior. É, eu, eu não sei, assim, eu, eu tenho uma opinião muito em cima do muro com relação a esse filme. Tem algumas coisas que eu gosto muito, eu acho que ele erra. Na parte panfletária, né? Eu lembro que eu também fui assistindo no cinema. E eu lembro que quando o filme termina, né? Ele dá aquela sobrevoada sobre Brasília, cara, eu lembro todo mundo falando no cinema, assim, todo mundo. Terra de filha da puta, todo mundo que tá aí é ladrão, todo mundo que mora aí é ladrão, não sei o quê. E eu, na época, eu ainda era casada, eu com a minha esposa do meu lado, né? A gente escutando e se segurando pra não rir, né, velho? É, eu gosto muito do lado cômico do filme, eu acho que o filme tem momentos muito bons principalmente com o jornalista aquele jornalista, meu, ele rouba o filme várias vezes, ele é, meu, muito, muito muito, muito bom, e o Capitão Fábio também, né, é, Orcon Cur nesse sentido, mas eu acho que ele erra, talvez, na condução é, de querer mostrar o que que tá errado na sociedade e ele não chega em lugar nenhum Acho que as cenas de ação dele são boas, né? Dá uma peninha lá quando o, o braço direito lá do Nascimento morre, né? Que era o. esqueci o nome dele agora. No... Quando ele morre lá, toma tá um tiraço nas costas no meio da ação, né? Porque ele ainda era trusão ao espírito do primeiro filme. Mas eu sei lá, eu, eu, eu tenho uma relação aí de amor e ódio com esse filme. Eu gosto e desgosto ao mesmo tempo. Então, notas aí sobre Tropa de Elite 2, começando pelo Dãozinho.
1: Ah, leva um sete, porque eu, eu realmente, como eu falei, eu não revi E vocês agora falando, lembrando agora as cenas Eu fico com menos vontade ainda de rever, sabe? <risos> um sete, <risos> tá bom Posto cena? Sete e meio Moita!
0: É um 7 também Tudo bem? Não falei com o senhor? Falei com a linda moça que está ao seu lado Tudo bem? Tudo? Não é seu nome, formosa dama? Não, Isso é nome que seu presente! Só falta a senhora me dizer Que é a esposa do maior prefeito das Américas do Sul e da África do Norte <risos> Caro prefeito Ronaldo É Romualdo Seu jegue Começa a me irritar que eu te dou na cara Ada! doido. E gente aproveita que hoje ele tá dando de graça Então agora a gente vai pro ano de 2011 e vamos falar do filme O Palhaço. Antes de eu puxar a ficha técnica desse filme, eu queria deixar claro que o seu querido host é um imbecil. Porque eu ia sugerir para falar do filme Bingo. E eu não lembrava o nome, eu falei palhaço. Então a gente vai falar de um outro filme, mas que a galera também gosta. Eu não assisti esse filme, então não posso emitir opinião. Então, Washington Senna, ficha técnica aí de o palhaço, ou o host.
3: <risos> o Palhaço é um filme de 2011 dirigido pelo Celton Mello, com produção da Vânia Catani e Bananeira Filmes. O roteiro é do Celton Mello e do Marcelo Vindicato. O elenco nós temos o Celton Mello, o Paulo José, Larissa Manuela, o Tonico Pereira e a Fabiana Carla. É um filme com orçamento de 5 milhões de reais e teve um faturamento até razoável, cara, de mais de 13 milhões e meio de, de reais.
0: Então vamos começar as nossas opiniões aí pelo Dãozinho. Dãozinho,
1: sua opinião é sobre O Palhaço. Eu fui até aqui ver se o Celto Mello já tinha dirigido outros filmes além desse. Ele fez só um, né? O Associação Feliz Natal, algo assim, que há é uns 5, 6 anos antes. E aí quando eu, eu assisti esse filme só para gravar, eu fiquei com a impressão de que o filme não é ruim. A história é até legal, tem personagens assim maravilhosos, tem uma. aquela cena do, da briga do bar ali que, vai, que eles vão ficar vão ser presos, a cena assim é, é genial, mas pra mim o, o, o que quebra o filme é a direção, faltou um diretor bom ali, um diretor experiente, um cara que sabe, sabe, sabe fazer o negócio. Eu, o só Bello não soube fazer, não, cara. Ele, ele erra muito, assim, tem umas cenas muito fora do lugar, uma condução assim de sabe, que a, a narrativa fica meio meio que você fica dando volta no negócio a história, às vezes, parece que não anda e quando anda, vai pra um lugar e volta pro mesmo lugar, tem uma, uma... até o Paulo José, que é um ator fuderoso você vê, assim, parece que ele tá perdido ele tá com preguiça, parece que tá fazendo ali olhando pelo relógio, ele faz cara, o palhaço dele é muito ruim, sabe tem piedras outras mas o palhaço dele tá com vontade nenhuma de fazer graça, não tem tá vontade de fazer nada então, sabe, você percebe pelo Paulo José como o filme é mal dirigido Apesar dos do códigos de Giovana, aquele aqueles os irmãos ali que, que tocam cara, é genial, os cara. Pra mim, eles não, não estão nem atuando, acho que eles estão aqui dali mesmo, tão bom que eles estão. Então, a mão do diretor aí fraquejou demais o negócio ficou muito, muito chatinho, assim, sabe? O um filme que tem aquela premissa, né? o palhaço que, que faz o outro rir, mas que não ria é ele. Aí tá, mas é isso, não é isso? Depois ele volta a sorrir, então é um drama, é uma comédia, não é uma coisa, não é outra. E aí ele encheu de, de quadros de fãs, pegou todos os amigos que ele tem, que é ator famoso da Globo e meteu no filme E as participações nada a ver da porra, aquele bicho na, na bicicleta, que diz o oficina que é aquele ator com o nome italiano Cara, qualquer pessoa podia fazer aquele papel, sabe, o Ferrugem lá também, no, trabalhando de, de, no cartório Ah, é uma brincadeira, sabe, botou ali, vem cá tu. vem cá meu amigo, Não é nada Grava essa cena pra mim. Então, cara, parece que o cara foi gravar o filme, você sabia o que era o filme. Você sabe que é o papel. Que o papel é ridículo, cara tá na bicicleta e dá informação, o cara não sabe o que tava fazendo ali. Então, sabe, o filme é muito perdido, muito solto e sem muito propósito.
0: E você, Washington Senna, sua opinião sobre O Palhaço?
3: É bem verdade, cara. É um filme que ele tem uma premissa muito boa, né, nessa, nessa questão de discutir a felicidade, né, ele tenta discutir essa questão de de satisfação, né? O cara insatisfeito com que, com a realidade dele ali, mesmo ele sendo um palhaço com a intenção de alegrar as pessoas, o cara tem a tristeza, né? Eu acho que é muito mal é, o o Saltomelo perdeu a oportunidade de dar um pouco mais de profu profundidade para o pro próprio personagem dele e para a história ali. Ele vai caminhando para algumas direções ali porque é, é, o momento de ruptura dele com o circo também é muito mal desenvolvido. Poderia ter um peso bem maior ali, mas você não sente. Você não sente o peso do que, do que isso daí poderia ter. O retorno dele, né? Assim, quando ele sai, ele tá fora do, do circo também, ele na vida meio que normal, né? Você também. Você não compra muito aquela ideia, até o próprio retorno dele pro circo é, eu acho que é muito mal construído poderia ter sido melhor explorado é um filme assim que eu, eu te, é a segunda vez que eu assisto, da primeira vez até lembrava ele um pouco melhor, essa segunda vez acabou até sendo um bom pra para ver que ele era tão bom assim quanto eu imaginava não eu imaginava ele um pouco mais mais é, pesado e angustiante em relação à história do, do 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 palhaço acho que o Sotomelo perdeu a oportunidade acho que com certeza por ser um cara iniciante ainda eu espero que eu não vi os outros filmes dele mas ele errou mão feio aí e você Moita sua opinião sobre
0: o palhaço
2: eu vi esse filme já faz um certo tempo, acho que fazem cinco ou seis anos, a memória que eu tenho dele, parece que é outro filme que eu vi que o Dão e o Austin falaram, assim, porque eu me lembro do filme ser bem divertido, assim, na época que eu assisti, né, então até a questão da, da inclusão de outros atores no filme fazendo pontinho, assim, era, eu entendi na época, assim, que era uma homenagem que fazendo para comediantes que estavam bem esquecidos, assim, né, na, na, do Brasil, assim, né? Vários pontinhas desses caras aí que tá na geladeira. Mas também precisaria rever, né? Hoje em dia, né? Talvez a memória tá mais romantizada do que ele é bom de verdade, né? Mas mesmo que a história era uma história ok, assim, né? E, e ele divertia, assim. Tinha vários é, é, gagzinhos ali de com esses trocadilhos com outros comediantes e... Enfim, eu teria que rever. Mas a impressão que eu tenho, até o assim, tempo eu conferir, esse né? Será que eu o filme certo aqui? Foi olhar aqui a ficha de novo, mas é o mesmo que eu vi, né? Mas talvez pode ser a memória que eu fiquei memória boa do filme, né?
3: Eu também tinha. Eu também tinha exatamente essa, essa memória boa. Quando
1: eu reassisti agora, eu até achei estranho. Falei assim, caramba, ele piorou, cara. E o único um comediante é o Zé Boniquinho, não? Tem mais algum? Eu não lembro agora. É, os outros ali dá pra
2: considerar, né? <risos> Tem uns ali que dá, né? Muitos da, da praça ali de. Tem aquele. O, é o próprio Ferrugem, né, cara? Tipo, sei lá. O Ferrugi não sei o que é o Ferrugi, ele é host de podcast. De, de, de... podcast, oh. certeza. Ah, hoje <risos> ele é muito, é, né? O Ferrugi no passado ele era comediante, né? Ele era. fazia, é, Tava na TV, né? Ah, você ri dele, né?
1: É, ri dele, né? É, ri dele, dele né? da existência dele, né,
3: cara? É, <risos> tem o Moacir Franco, né, cara? Que ele é o delegado, né? Meu, Meu Deus, tem diferença que, que eu tinha. Tem o Moacir assim, Franco? Filme... Sim. Ah, é, bom dele, que que na época era
2: boa, né? Eu teria que rever, né? Para poder ver se, se realmente ele. Eu não gosto desse termo, né? Mas envelheceu mal ou não?
0: Então vamos lá para as nossas notas sobre o palhaço. Dãozinho. Cinco. Washington Senna. Ah, é, um seis.
2: Moita. Um vou dar um sete para fazer a sequência, né? Cinco, seis, seis
0: <risos> Esse povo do sudeste não dorme nem sai no sol. Aprenderá a pescar sem precisar de Anzol. Se acha melhor que o mas ainda não entendeu o que São Paulo é o maior. Essa é a ah! Então agora vamos falar do último filme da nossa lista, que é o Bacural. Parece Bacuri. Bacural, <risos> esse host inútil também não assistiu, então vou deixar as opiniões aí com os outros participantes. Então ficha técnica de Bacural com Washington Sena.
3: Bacural é um filme de 2019, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, com produção da Emily Leclerc, Cheide Bécher e Michel Merck, um roteiro do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles. No elenco nós temos o Doquier, Bárbara Corrend, Tomás Aquino, Silvério Pereira e Karine Telles. Então vamos
0: começar com as nossas opiniões aí pelo Dãozinho. Dãozinho, Bacural.
1: Olha, é, eu, já tinha, eu só vi mais um filme do Kleber Mendonça, que é o, o Som ao Redor, que é um filme muito bom, assim. Ele, assim, tem uma crítica muito boa. Eu não sei se vocês viram, mas vocês enxergam. Eu penso ele que ele é muito restrito ali à situação dos capitais do Nordeste, sabe? uma sociedade muito particular. Não sei se tem o um mesmo impacto para vocês, o Som ao Redor, mas é um filmaço, assim. Ora, o Bacural, ele tem o mesmo... Não, o mesmo impacto que o Cidade de Deus, mas ele mostra que dá para fazer filme no Brasil que não seja só favela romantizada, certo é todo um no de casalinho é romantizado ou comédia do Rassum. Dá para fazer filme de gênero, não? de ficção científica que, que acontece no Nordeste e fica muito perfeito, muito redondinho. muito boa, sabe? Lembra muito aquela aquele do Netflix, né? O que ele não me engano, não sei mais o nome em, em Brasil, nacional mas a ideia é algo semelhante, né? De você sair matando pessoas, então não tem, tem foge de tudo. Sabe? Não não é um filme que fica só retratando ali a pobreza do do Nordeste, ainda mostra isso também, né? mas não, não é isso o foco. O foco não é o crítica, não é o, o prefeito ladrão, não é o gringo esperto, não é nada disso, cara. O filme é um filme de ficção científica que se passa no Nordeste e é um filme muito bom. Sabe? Tudo nele também funciona perfeitamente ali. Eu só acho o um final muito apressado. E talvez se ele, se ele ocorresse à noite, eu ficaria o um suspense melhor. Mas, sabe, isso não muda o fato de ser um filmaço que é o mais.. Eu acho que de todos aqui, junto com cidade de Deus, talvez seja mais longo em duração, né? Ele tem duas horas, e, duas horas e dez, algo assim. E assim passa muito rápido. Passa voando e diferente do, do Cidade de Deus, por exemplo é um filme muito mais contido, né um cenário muito mais reduzido, uma história muito mais vai as histórias paralelas acontecendo é muito mais direto e mesmo assim ele flui muito bem, sabe mostra, é, ao contrário do palhaço é né? como um, um diretor um bom diretor faz o filme acontecer então assim, ele é muito redondinho eu tô, eu, eu lembro de tive muita empolgação com ele ano passado né? quando ele saiu, eles estão filmados não chega tanto mas não chega tanta empolgação com o próprio Cidade de Deus, mas ele pra mim tem esse, esse papel, de mostrar, ó, dá pra gente fazer filme, filme de gênero aqui, né se bem que tem muito filme de terror nacional que eu sempre passa o lago, né eles escutem muito a série de filme de terror no Brasil é muito grande, muito bem feita é muito amarrada, é muito sedimentada, tem todo uma, um segmento aí por trás, mas dá pra fazer outro tipo de filme aqui sem ser só essas coisas de sempre, né, então é um filmaço e você Washington Senna?
3: cara, eu também acho um filmaço, né que ele utiliza desse elemento aí já utilizado pelo cinema né mas com outros propósitos né ele acaba utilizando o cenário lá do nordeste do interior nordeste é, é, completamente é, uma cidadezinha né pequena tal mas se apropriando de, 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 do cinema de gênero né do fantasia ficção científica e terror né cara foi um, um, um grande acerto do, do do Dornelles em relação a e do Kleber Mendonça, né? Em relação a esse filme. Eu acho muito bem feito, muito bem estruturado, né? Ele consegue é, no, na, naquele escopo ali bem, bem reduzido da história, né? naquela cidadezinha ali, criar elementos bem legal de, de, de bem legais de de mistério, de suspense, né? E todo o plot twist em relação ao que estava acontecendo lá, né? Quando aparecem realmente os caçadores, né? Muitos veem isso daí como uma crítica social forte em relação à a, a, a questão do, de como a gente vê os estrangeiros como os estrangeiros veem a gente. Eu não vejo tanto quanto isso. Eu acho que o cara foi, foi corajoso, né? Em, em fazer um filme de gênero no Brasil, algo que a gente tem capacidade de fazer, a gente tem muitos elementos na nossa cultura, né, para utilizar nesse né, tipo de de gênero. E é um filme que acerta bem, cara. eu, eu, eu também acho um filmaço, ele não fica devendo nada para produções é, internacionais, cara.
1: Ele acerta tão bem que eu lembro, eu li uma entrevista do Cláudio Mendonça, né, ele falando não, eu vi, né, no, no saco de ossos podcast, ele falando né, que o filme ele ele escreveu o roteiro muito antes, acho que ele escreveu o roteiro em 2010, 2011, que você assistindo ele hoje, você pensa que ele escreveu o roteiro na eleição de 2018, sabe? Tá, tá, tem isso também, né? Só aquela ah, cena é ali do. só aquela cena dos motoqueiros ali dizendo eu sou do sul do Brasil, eu pareço mais com vocês, cara, que ele é muito genial, velho. É, aquela isso tô... é muito bom. E você Moita, sua opinião sobre o Bacurau? Não,
2: é um de milho. <risos> é um ótimo filme, cara. E esse filme, ele, eu o discordo pouco. Austin falou ali na questão de ele não ser muito panfletário na questão do da visão de estrangeiro e que tudo que é essa coisa meio do, do estigma do vira-lata, assim, né? Eu acho que não. Acho que ele bate bastante nessa tecla no filme. Tanto é que os vilões são americanos, né? Que caçam brasileiros e e tem aquela discussão lá do cara ah, eu sou do Sul, eu sou mais parecido com você aí o grin fala, não, não é parecido comigo nada você é um, parece um latino sexo você tem um labris largo, não sei o que então, é, é, eu acho que não, acho que ele bate bastante nessa questão, inclusive até tive uma discussão na época do filme com um NPC na internet <risos> que o cara falou o seguinte, ah, é um ótimo filme de faroeste, eu disse, não, faroeste não, né cara é um filme de, de cangaço, assim, um não é neocangaço assim, um cyberpunk né? ele não é um filme de, de faroeste não acho, sabe e, e Inclusive o filme luta Inclusive, no meu ponto de vista né, Ele luta contra esse estigma né, De ter que se basear numa coisa americana no filme né Ele é muito brasileiro assim, né? a, a, Todas as coisas O que, que eu não gosto do filme é, Mas aí a questão de, de gosto mesmo É que eu acho que tem algumas coisas ali que ele quebra A história, talvez pro, proposital ou não Mas eu achei esquisito, ele quebra o filme em alguns momentos Por exemplo, que uma personagem começa Que é uma, uma moça assim, Que chega de ônibus lá na cidade e tal ela está trazendo uma vacina, eu acho, um remédio, não lembro direito. Uh, ela chega na cidade e, e essa personagem some. Aí tem outro pessoa que aparece some. Então, assim, os personagens, eles não, não tem esse personagem principal que fica do começo até o final, né? Uh, mais os vilões mesmo. né Então, não sei, assim, isso me incomodou um pouco no filme, né? Mas eu, no geral, assim, no contexto geral, eu gostei. É e esse filme ele, ele na época que ele foi lançado que foi agora como o, o, o Dom falou né que parece que foi feito o roteiro agora em 2018 né até tem uma cena no filme lá que aparece numa televisãozinha lá fuzilando gente num num, num local público assim né uma matéria que aparece bem assim um, um um Easter egg assim num cantinho assim do de uma notícia que tem no filme é, eu acho assim ele muito é muito atual assim né é, essa ideia do filme e e assim, ele dividiu opiniões o pessoal ficou, o pessoal mais, mais radical, assim, de, principalmente o pessoal de direita, assim, ficou incomodadaço com o filme. Né? Aqui eu levei para comentei no trabalho do filme, o pessoal foi assistir e queria me matar lá. <risos> <risos> então é, 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 é complicado. Assim, é um filme
0: que no momento que foi lançado, ele é, ele é, ele é pura pólvora. Né? Vamos para as nossas notas individuais aí. Dãozinho, do Bacurau de Milho. 10. Washington Senior.
3: Também, 10
0: Moita 1,9,5 um 1,9,5 uhum. Então senhoras e senhores, é isso Nesse longo episódio Com os nossos convidados inusitados Que são membros, mas são convidados Que não sabem se são membros ou convidados Então vamos aí para as nossas considerações finais Sobre o bate-papo de hoje sobre filmes nacionais Então, Dãozinho Cinema Nacional Vale a pena ser consumido? Ou a gente ainda precisa focar mais em Hollywood e o cinema nacional ainda está caminhando a passos de bebês?
1: Olha, eu eu vejo filme eu vejo filme, né, desde os meus e 14 anos, né, Brasil é Movie Fan, you know, né, I love the Trapalhões, I don't care, e o que ensina American Movies, Italian Movies <risos> Do que eu faço hein? De Motora <risos> de the, 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 the Best for Me né? foi melhor, não, não, brincadeira, brincadeira Mas dá pra ver sim, porque tem muito filme nacional Bom aí, já, já vem dublado né de, de origem, não precisa nem se preocupar com isso né? <risos> Então Vejam um o filme Nacional E você, Washington Sera? Ah cara, tem que ver, tem que prestigiar
3: é, Realmente a gente tem bons Talentos aqui no Brasil eu acho que a gente sofre ainda essa questão de produção, né, principalmente de verba, né, que é um dos grandes calos aí, mas o, é, assim, as produções aqui são muito corajosas, né, cara? Que não é fácil fazer cinema, né? Todo o início, né? A construção da história, todo o processo, né? Cada pessoa ali envolvida, né? Fazer a magia do cinema não é fácil, né? É uma frase bonita essa, vou até é, lado. é verdade, tech Pix essa frase. Essa frase foi digna
0: de Tech Pix. E você, Moita?
2: Cara, eu acho que. Eu gosto de filme brasileiro, eu sempre assisto quando, quando é possível, só que tá difícil, né? Porque você procura nos, nos streaming aí, tá difícil achar filme, pelo menos os principais, os icônicos, assim, né? Nos,
1: nos de streaming,
2: né? É uma coisa que é, que é engraçado, porque existe uma legislação que obriga né? o streaming a passar uma, uma parcela de, de conteúdo brasileiro, os caras ficam passando reality show, né? É, é complicado pra, pra poder cumprir essa cota, né? apelados em, em Floripa, sei lá o segurando. muito, <risos> né? muito
0: bem observado, mano. é verdade, é verdade. É verdade. Então é,
2: isso é uma coisa ruim, assim, a gente tem um, um, um acervo muito bom de filmes ali, tem muito que tem vontade de conhecer, mas o cara acaba tendo que apelar
0: a pirataria né? porque verdade. tem eu um, acho... no streaming eu acho que o streaming tem duas falhas, né, o cinema nacional e o cinema de Bollywood eu vivo querendo ver os filmes de Bollywood lá com os caras capotando o carro na porrada mas nunca vem pra cá então eu sou obrigado a apelar pra pirataria.
1: Não, e esses filmes brasileiros, quando vai pro cinema, ou é uma sessão ali à noite, ou fica só uma semana em cartaz. Ela quando tem, um... né? É, é,
0: quando não fica a... só
2: restrito o cinema cult e coisa assim. Exatamente, é. Não, não, não falar... vai pro
0: Brasil todo. Quando não fica restrito a certas salas, né? Quando tem. É, é, bem, é bem contraditório. Muito bem, muito bem apontado pelo Moita aí. O Moita quase nunca fala, mas quando ele fala, ele faz uns comentários pertinentes. É um fala muito queirinho raiz. Quando fala flamengo. <risos> então, recadinhos finais, começando pelo Dãozinho, de novo? não, eu pedi a opinião final de vocês agora é recado final, você manda beijo obrigado meu pai e minha mãe ah,
1: veja um filme americano que é melhor recadinhos finais com o Moita
2: Então, pessoal que quiser seguir as bobagens que eu posto lá joguinho de papelão lá no o, no Twitter Moita é, Buleiro, pode me procurar lá eu
0: também sou host do podcast Eurogamers Podcast é isso aí. Que, <risos> que é um dos melhores
3: podcasts do Brasil recadinhos finais com Washington Senna pra quem gostou compartilhe é, é, comente outros filmes aqui que a gente vai ignorar completamente seu comentário porque essa lista aqui é definitiva dos melhores filmes do cinema nacional. E galera, estamos no Twitter, Facebook, Global Play, Netflix e Prime Video também. Acesse todas essas plataformas e procure a gente lá.
0: <risos> pra você que escutou até aqui, meu muito obrigado. Um beijo no coração e tchau.